0: In Syrien scheint der Konflikt hier erst einmal auf Eis gelegt zu sein. Das heißt, äh ja, was heißt denn das eigentlich ganz konkret? Konkret heißt es eigentlich überhaupt nichts. Das heißt, konkret geht es weiter mit Rüstung und Rüstungspolitik, zum Beispiel auch hier in Deutschland. Vor einer Woche hat sich mal wieder hier der 11. September gejährt. Damals wurde am 11. September in New York ein Hochhaus mit einer Waffe angegriffen, das heißt mit einem Flugzeug. Jetzt gibt es natürlich auch noch andere Flugzeugtypen, unter anderem die sogenannten Drohnen, das heißt unbemannte Flugzeuge, die heute in den Krieg ziehen. Ich bin jetzt verbunden mit Susanne Grabenhorst von IPPNW. Guten Tag. Könnten Sie sich und Ihre Organisation mal kurz vorstellen?
1: Die IPPNW ist eine internationale Organisation, äh, International Physicians for the Prevention of Nuclear War, also internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkriegs in den Zeiten des Kalten Krieges und der Bedrohung durch die Atomwaffen, durch die gegenseitige Vernichtung gegründet. Da dieses Thema ist immer noch ein zentrales äh, Thema für uns, aber wir beschäftigen uns eben auch mit anderen Waffen und anderen Bedrohungen für den Frieden, sowie in letzter Zeit auch vermehrt mit dem Thema soziale Gerechtigkeit.
0: Soziale Gerechtigkeit ist natürlich ein großes Thema, aber heute habe ich Sie angerufen eben, weil Sie auch sich zum Drohnenkrieg bzw. den Krieg gegen den Terror hier geäußert haben.
1: Ja, also der Krieg gegen den Terror ähm, ist ja nach 2001 ähm, gestartet worden, wobei die Frage ist, äh, inwieweit das ein Anlass oder der Grund war. Aber dieser Krieg gegen den Terror hat schon sehr, sehr viele Tote gefordert. Allein durch die Drohnen, da geht man davon aus, dass 3000 Menschen in den letzten zehn Jahren durch Kampfdrohnen getötet worden sind. Und wir beobachten diese neue Waffentechnologie sehr besorgt, weil sie auch den Charakter von Kriegen noch weiter äh, verändern und verschlimmern wird. Sie sind eigentlich eine neue Phase der Aufrüstung und was wir ja ganz dringend brauchen ist Abrüstung.
0: Inwiefern ändern die Drohnen den Charakter des Krieges?
1: Wir müssen erstmal unterscheiden, es gibt äh, unbewaffnete Drohnen, die so zu Aufklärungszwecken eingesetzt werden, schon recht lange, aber seit 2004 und vermehrt seit 2008 und 2009 werden eben Kil sogenannte Killer-Drohnen eingesetzt, um äh, Menschen äh, umzubringen. Es sind eigentlich außergerichtliche Tötungen, also quasi Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren und auch, wie zum Beispiel im Fall Pakistan, ohne eine Kriegserklärung. Das ist eine Art der Kriegführung, die eine völlig neue Qualität nochmal da hineinbringt. Es bedeutet zum Beispiel, dass die sogenannten Piloten am Boden sitzen und ähm, gar nicht äh, direkt in das Kampfgebiet hineinkommen. Es bedeutet, dass ähm, es für den angreifenden Staat sehr viel leichter ist, das in der eigenen Bevölkerung durchzusetzen, weil keine eigenen Verluste äh, zu befürchten sind. Und es kann sehr lange durchgehalten werden. Und die, diese lange Dauer der Bedrohung durch Drohnen verschärft nochmal die gesundheitlichen und psychologischen Probleme der Bevölkerung, die von ihnen bedroht wird.
0: Inwiefern? Also die Menschen zum Beispiel in Pakistan leben unter der konstanten Bedrohung aus der Luft.
1: Praktisch 24 Stunden lang müssen sie damit rechnen, dass sie beobachtet werden und dass jederzeit sie angegriffen werden können. Alle paar Monate sterben dann in der Nachbarschaft Menschen, angebliche Terroristen, aber auch Zivilisten. Und die Bevölkerung kann sich keinen Moment mehr sicher fühlen. Eltern haben Sorge, ihre Kinder zur Schule zu schicken oder zu Impfprogrammen. Versammlungen werden unmöglich gemacht, weil man fürchtet von oben beschossen zu werden. Das führt zu gesundheitlichen Störungen und zu erheblichen sozialen Folgen.
0: Nun, wenn ich an Drohnenkrieg denke, und das war ja auch irgendwie so die Einleitung mit New York, das heißt der Bedrohung aus der Luft, das ist natürlich jetzt was anderes gewesen am 11. September, da haben Menschen hier ein Flugzeug entführt und dann eben mit diesen Menschen das Hochhaus praktisch bombardiert. Eine Geschichte, die wir auch immer wieder befürchten bei Atomkraftwerken oder zum Beispiel eine Geschichte, die wir hatten im Zweiten Weltkrieg mit den Kamikazefliegern. Dann fragt man sich natürlich, inwiefern jetzt hier Europa damit zum Beispiel auch verwickelt ist. Das heißt, inwiefern setzt Europa zum Beispiel diese Waffe ein? Wir haben es ja in dem Falle mit USA zu tun, die vor allen Dingen Drohnen einsetzen.
1: Ja, Großbritannien auch.
0: Großbritannien auch. Mhm.
1: Mhm. Und es wird ja auch zusammengearbeitet. Zum Beispiel die Einsätze der US-Killer-Drohnen in Afrika werden von Afrikom, diesem äh, Kommandozentrale, gesteuert. Und die sitzen in Stuttgart und Rammstein. Also das ist auch ähm, eine völkerrechtlich fragwürdige Beteiligung Deutschlands an diesen, an diesen Einsätzen. In weiteren Zusammenhang sehe ich darin, dass so eine asymmetrische Kriegführung, also die Bevölkerung fühlt sich ja bedroht und völlig hilflos, ein guter Nährboden ist für Terrorismus. Also man kann sich sehr gut vorstellen, dass dadurch Menschen radikalisiert werden und sagen, ich versuche dem Land zu schaden, von wo aus diese Terrorisierung meines Lebens ausgeht, die ich vielleicht gar nicht verstehe, die politischen Hintergründe. Also Terroranschläge sind, denke ich, eher zu befürchten, wenn wir immer weiter in so eine asymmetrische Kriegführung reinkommen.
0: Also medizinische Kriegsführung heißt, auf der einen Seite haben wir die hochgerüsteten Länder, wie zum Beispiel Europa und USA, auf der anderen Seite natürlich die Länder, die das in den Krieg einwerfen, was sie haben. Das heißt, die Bevölkerung traumatisiert von Angriffen. Ähm, da ist natürlich auch die Frage nach der medizinischen Versorgung. Ihr seid ja auch eine Ärzteorganisation, die sich nicht nur um den Krieg, sondern vor allen Dingen natürlich auch um die medizinische Versorgung der Menschen kümmert. Wie sieht denn da die medizinische Versorgung aus in diesen Ländern? Sie haben das ja schon Gesprochen. Soziale Gerechtigkeit ist da auch eine ganz große Frage.
1: Ja, also unter Kriegsbedingungen ist die medizinische Versorgung immer äh Schlecht. Ne? Es gibt mehr, mehr zu tun quasi durch die Kriegsverletzungen, durch Minen, durch Angriffe, durch Psychotraumatisierung äh, und die Versorgung ist äh, schlechter als medizinisches Personal äh, stirbt, wird umgebracht, kann nicht zum Arbeitsplatz oder was ich vorhin erwähnte, äh, auch präventive Maßnahmen wie Impfprogramme werden aus Angst nicht wahrgenommen. Also das Wichtigste, also eine Grundlage für Gesundheit ist erstmal, die, die Beendigung von Krieg, also dass Konflikte demilitarisiert werden, dass sie anders ausgetragen werden. Nur unter den Bedingungen kann man eine sinnvolle, eine, eine gute Gesundheitsversorgung wirklich aufbauen.
0: Was müsste hier Deutschland, was müsste Europa tun, um beispielsweise hier deeskalierend zu wirken?
1: Also Deutschland ist ein Waffenexporteur, ein großer, das wäre ein Punkt dass wir da schauen, dass wir andere Dinge produzieren, Dinge für das Leben statt Dinge zum Töten. Das Nächste ist Einwirkung, auf diplomatischer Ebene, also auf unsere Verbündeten, dass man auf, auf die dahingehend einwirkt, dass man sagt, wir unterstützen keine Kriegseinsätze, aber wir unterstützen diplomatische Lösungen, wir unterstützen ähm, wirtschaftliche Anreize, wir, äh, wir senden äh, Leute, die in, in Mediation eine Ahnung haben, wir se setzen uns selber dafür ein, dass, die, ähm, dass die, die Globalisierung auf eine gerechte Art und Weise durchgeführt wird. Ich denke, dann ähm, können Kriege eher verhindert werden. Also ich denke vor allen Dingen Einwirkungen auf unsere Verbündeten, indem man sagt, nein, wir machen da nicht mit bei Kriegseinsätzen und zweitens auch äh, andere Produktion als die Waffenproduktion.
0: Und Angela Merkel hat hier ein klares Nein gesagt. Das heißt, die Deutschen machen da nicht so richtig mit. Die Engländer machen nicht mit, dafür aber jetzt die Franzosen. Und Barack Obama sucht verzweifelt nach irgendwelchen Verbündeten, nachdem er glücklicherweise Unterstützung gekriegt hat von Russland, die eben Nein gesagt haben. Jetzt muss er nicht unbedingt. Ähm, ja. Ich, ich das glaube,
1: dass die Zivilgesellschaft eine große Bedeutung hat. Also die Politik reagiert ja recht gut auf Meinungsumfragen, auf Wahlergebnisse, auf die Stimmung in der Bevölkerung. Und da hat die Zivilgesellschaft eine Möglichkeit, aber auch eine Verantwortung deutlich zu machen, dass sie so etwas nicht für richtig hält. Und ich glaube, dass sowohl Obama als auch Frau Merkel darauf halt auch reagieren, wie die Stimmung bei ihnen ist, wie die Stimmung dann auch im Kongress <lacht> Entschuldigung, zu erwarten wäre. Und da sehen wir auch unsere Aufgabe, aufzuklären und ähm den Leuten klarzumachen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Das ist ja oft so ein Trugschluss, dass man denkt, da ist ein Konflikt und jetzt hilft nur, dass man mit Waffengewalt da eingreift. Aber eine nachhaltige Lösung von Konflikten ist eigentlich durch Krieg nicht zu erwarten.
0: Ist durch Krieg nicht zu erwarten. Ich glaube, das hat die Bevölkerung auch irgendwo äh, ja mitbekommen. Jetzt habe ich vorhin so ein bisschen, bisschen gekalauert hier, von wegen hier Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Das ja, ich, sind ja Entschuldigung. Darf ich mich da
2: mal einschalten? Ich glaube, es gehen zwei Sachen völlig durcheinander im Moment in diesem Gespräch. Und zwar, dass das einmal ist dieser Drohnenkrieg, der zum Beispiel Jemen oder Pakistan äh, geführt wird. Und äh, die Sache des Militärschlags gegen Syrien. Und ob jetzt ein Militärschlag gegen Syrien stattfindet oder nicht, dieser Drohnenkrieg existiert ohnehin und existiert weiter. Also insofern, das darf man irgendwie nicht so ganz äh, vermischen. Das sind zwei verschiedene Themen. Also auch wenn beides Krieg ist.
1: An wen war das jetzt gerichtet? An
2: <lacht> mehr, mehr, an, mehr an uns eigentlich, weil ich denke, äh, also so diese, ob jetzt in Syrien ein, ein Schlag stattfindet oder nicht, also den Drohnenkrieg gibt es ja ohnehin. Oder sind Sie da anderer Meinung?
1: Ja, ich denke auch, dass man das, ähm, also für, für mich gilt, gilt das auch für beiden, also man, ähm, dass wenn Deutschland keine Drohnen bestellt, äh, also im Januar wurde ja bekannt, dass die Bundesregierung daran denkt, bewaffnete Drohnen hm. äh, anzuschaffen. Und wenn Deutschland da ein klares Signal setzt und sagt, nein, diese Art von Waffen wollen wir nicht, die äh, sind völkerrechtlich äh, nicht zu akzeptieren und äh, sich mit uns dafür einsetzen würde, für eine Ächtung von Kill Killerdrohnen, dann wäre das ein guter Schritt, in allen Konflikten, also wenn man da auf der Ebene der Waffen versucht, äh, ein bisschen ja, Konflikte zu demilitarisieren. Das ist nur ein kleiner Schritt, aber ja. es wäre ein wichtiger.
2: Ja, auch auf europäischer Ebene, weil äh, es gibt ja auch Drohnenforschungsprogramme, die die EU finanziert, also wo nicht nur Deutschland, ja. sondern auch das Europäische Parlament äh, etwas machen könnte.
1: Mhm, ja, genau. Also, sie meinten ja vorhin wir sollten zwei punkte auseinanderhalten einmal die frage von einer bestimmten waffentechnologie was die für auswirkungen hat auf die kriegführung und äh, syrien ähm, was was ich jetzt eigentlich noch gar nicht explizit angesprochen habe ist ein extra ein, ein spezieller konflikt wo äh, auch da das halt besonders wichtig wäre dass man immer wieder nach anderen möglichkeiten sucht als nach äh, nach militärischen Pseudolösungen. Und das ist eben, da ist, schließt sich der Kreis wieder, wenn man eine hochgerüstete Drohnenarmada hätte, oder auch nur einzelne, das würde eben die Hemmschwelle zu militärischen Einsätzen eher herabsetzen und damit den, den den Druck, nach anderen Lösungen, nach zivilen Lösungen zu suchen, den würde es weiter vermindern. Wenn man meint, man kann das ohne große Verluste erledigen, mit, mit zum Beispiel Killerdrohnen, dann hat man noch weniger Interesse daran, nach diplomatischen Lösungen zu suchen.
0: Genau. Ja, ich glaube, damit kann man es einigermaßen beschließen. Ich danke mal auf jeden Fall für diese Ausführungen an Susanne Gravenhorst von i. PPNV. Merci.
1: Ja, auf Wiederhören. Vielen Dank.